0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Александр Кирилович Сипко. Сегодня у нас очень хорошая тема, тема, которая, наверное, волнует всех нас, о которой мы думали, наверное, и сегодня в течение дня, и, может быть, кто-то думал долгое время в своей жизни. Она называется «Что значит быть христианином?». Это первая половина и вторая. Что значит молиться и как Библия учит нас молиться? Как Библия и что она говорит о молитве? Я желаю прочитать Слово Божье, говорящее о первой половине нашей сегодняшней темы. Это Евангелие Иоанна, 13 глава, с 34 стиха. Два стиха. 34 и 35. Два стиха. «Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». «Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою». Так сказал Спаситель в свое время. В свое время жил один благочестивый сапожник, занимался своим ремеслом. И вот однажды к нему в мастерскую зашел молодой священник. Сапожник, обращаясь к нему, говорит, «Господин священник, изучение теологии не делает вас еще детем Божьим». Вы должны принять Иисуса Христа в ваше сердце. Молодой священник посмотрел на него и говорит, «Дорогой мой друг, я имею Христа, и изображение Иисуса у меня в кабинете висит на стене, я всегда вижу его». Сапожник говорит ему, «Да, изображение Христа, которое висит на стене, оно висит спокойно и ничего не производит в твоем кабинете. Но когда Иисус войдет в твою жизнь и в твое сердце, Тогда ты почувствуешь это, тогда ты увидишь, что там начнется. Там возникнет суматоха, потому что две силы начнут бороться от Бога и от дьявола. И это действительно так, дорогие друзья. Итак, что значит быть христианином? Может быть подобно этому молодому священнику повесить изображение Иисуса у себя в комнате, и глянуть на него утром, глянуть вечером, и думать, что я, наверное, каким-то образом принадлежу христианам. Некоторые сегодня подходят и говорят, ну, знаете, я, я всегда, даже когда было трудно, я прятал, конечно, но я всегда носил крестик, поэтому я считаю себя христианином. Мы поговорим потом, делает ли меня и тебя, дорогой друг, Ношение крестика на груди, может быть, очень дорогого, золотого. Делает ли это меня христианином? Это важный вопрос. Нам нужно сегодня в этом разобраться. Другие подходят, достают из кармана, и, может быть, где-то из далекого кармана, живые помощи, это 90-й псалом, показывают, что вот это еще от моей бабушки, ее рукой написано, и я всю жизнь ношу. Я никогда из дома не выхожу, чтобы не взять с собой эту молитву. Я даже еще выучил «Отче наш», поэтому я считаю, что я, ну, наверное, принадлежу как-то к христианам. Мы потом поговорим, действительно ли, если я в кармане ношу живые помощи и выучил молитву «Отче наш», могу ли я называть себя христианином? Это тоже вопрос. Третьи говорят, ну, я «Ну я, конечно, христианин, я родился в христианской семье, у меня бабушка, и мои родители, они христиане, поэтому я считаю себя тоже христианином по наследству». Дорогие друзья, могу ли я, потому что мои бабушка и дедушка, мои папа и мама были христианами, могу ли я теперь унаследовать от них вот это христианство? Я вспоминаю один пример – Один пастор, когда беседовал на эту тему с одним человеком, и когда он хотел убедить его, что я христианин, потому что мои родители и бабушка с дедушкой христиане, пастор говорит ему, молодой человек, неужели ты думаешь, что если кто-то родится в конюшне, то он станет лошадью? Или может быть кто-то родится в самолете, он же не становится самолетом. И поэтому то, что я родился в христианской семье, Это не делает меня христианином. Я не могу им автоматически стать. Христианина по наследству не бывает. И кто-то даже сказал, знаете, такое хорошее выражение, что у Бога у Него нет ни внуков и ни правнуков. У Него есть только живые истинные дети. То есть те, которые родились, и не по наследству. Не потому, что родители были христиане. Это важный вопрос Так что же тогда делает меня христианином? Как я могу стать христианином? И кто такой есть христианин? Читаем «Деяния апостолов», 11 глава, 26 стих. «Деяния апостолов», 11 глава, здесь написано так. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Ученики Иисуса Христа в первый раз стали называться христианами. То есть те, которые последовали за Господом. Христиане – это ученики Иисуса Христа. Но я хотел бы здесь еще опять сказать, может быть, сегодня мы скажем, ну что ж, мы, в общем-то, прошли какой-то курс, прослушали вот серию вопросов и можем считать себя, что мы тоже были учениками в школе Иисуса Христа. Давайте посмотрим, так ли это. Всякий ли ученик является христианином? Или тогда другой вопрос. Каким учеником должен быть человек, чтобы быть или стать христианином? Первое, на что мне хотелось сегодня обратить внимание, друзья, Евангелие Иоанна, вторая глава, 11 стих. Там написано так. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою» и уверовали в Него ученики Его. У Иисуса Христа были ученики, которых Он избрал, которые ходили, смотрели, слушали Его, учились, возможно. И вот настал момент, когда они, находясь в Кане Галилейской, увидели явление славы своего Учителя. Когда Он совершил там чудо, и вдруг они поняли что перед ними не просто учитель обладающий может быть очень широкой эрудицией знающий может быть все вопросы могущий ответить но это необыкновенный учитель это человек обладающий сверхъестественной силой он явил чудо он сделал то что не могли сделать никто до него и тогда написано ученики его которые учились у него и ходили с ним они уверовали в него в кого Просто как в плотника? Нет. Они уверовали в Него, как в Сына Божия. Они уверовали в Него, как в Спасителя. Они уверовали в Него, как в Господа. Итак, дорогие друзья, если я читаю Библию, если я купил сегодня детскую Библию, вчера жизни Иисуса, а позавчера полную Библию, еще некоторые брошюрки, и теперь у меня дома даже там есть целая библиотечка, Я их уже изучил, эти книги, прочитал и могу ориентироваться. Но если со мной не произошло то, что произошло с учениками в Кане Галилейской, я не могу сегодня сказать, что я ученик Христа. А если я не ученик Христа, тогда я не христианин. Даже если я родился в христианской семье, даже если крестик у меня на шее. Ученики Иисуса Христа уверовали в Него. И это первое, о чем я хотел сегодня сказать – Это первое, что может сделать тебя и меня учеником Иисуса Христа. Моя живая вера, когда я принимаю Его как Господа, как Сына Божия, как Спасителя. Это первый шаг на пути, чтобы мне стать учеником и стать христианином в этой жизни. Следующее, что характеризует людей, что они являются учениками Христа, или они есть христиане, о чем мы сегодня говорим, это Евангелие Луки, 14 глава, 25 и 26 стихи, 27 и 33 Я буду их читать по очереди. Первые стихи, 25 и 26 из этой 14 главы Евангелия от Луки, это стихи, которые сегодня являются камнем преткновения для некоторых людей. И я думаю, что сейчас, когда я их прочитаю, некоторые тоже могут подумать так, что что-то здесь не вяжется вот со всем тем, что вы говорили прежние дни. Давайте послушаем, что написано здесь и попытаемся разобраться. 25-26 стихи, Евангелия Луки, 14 глава. «С ним, то есть с Иисусом, шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Это слова Иисуса. Я понимаю вас, дорогие друзья, что они вызывают в вас какое-то внутреннее возмущение. Они вызывали возмущение в моем сердце. Как это так? Господь желает, чтобы я возненавидел своих родителей, свою жену, детей и стал его учеником. А как это можно сделать? А как как это вообще возможно? И что это за призов? И что это значит Бог есть любовь, когда Он призывает ну, к такому положению? Я думаю, дорогие друзья, действительно, это резкое выражение вот в речах Иисуса Христа. Евангелист Матфей тоже говорит об этой же истине, но он говорит немножко другими словами. Он говорит там так, «Кто возлюбит отца или мать, или жену, или детей более, нежели меня, тот недостоин меня». Ну, здесь немножко помягче, да? Я думаю, друзья, что мы сегодня должны ясно и определенно сказать самим себе, что мы не должны понимать в этом стихе, как будто Господь Иисус призывает сегодня тех, кто желает последовать за Ним, призывает возненавидеть своих родителей, жену, детей и ближних своих. Это исключается изучение Господа Иисуса Христа. И Господь не имел в виду, Он не призывал к ненависти никогда, Мы знаем, что Слово Божие говорит так «Почитай отца твоего и мать твою, и будешь долголетен на земле». Библия говорит, что муж и жена двое, когда они сходятся, они становятся одною плотью. И Слово Божие говорит, что муж должен любить свою жену так, как свое собственное тело. Мы будем об этом говорить на одном из вечеров, об этой теме, когда будем говорить о браке. То есть Библия и учение Евангелия говорит, что Бог призывает только к любви. В чем же дело здесь? Что за причина, что Господь сказал такое слово? Дело все в том, дорогие друзья, что когда Иисус жил на земле, за Ним ходило великое множество людей. Люди были совершенно разные. Люди были с разным желанием, которые шли за Ним. И Господь, как видит, знал каждого, кто ходил за Ним. Он знал движение мысли, Он знал, кто о чем рассуждает. Он знал кто что думает И когда вы будете читать Писание Вы найдете такие примеры Однажды они были в доме Симона Там пришла женщина-грешница Знаете, по закону это было вообще страшно Чтобы женщина-грешница зашла Да еще в мужское общество Да еще прикасаться к ней Это был страшный грех Но она прикоснулась к Иисусу И Симон, хозяин дома, ничего не сказал Он только подумал в своем сердце Если бы он был пророк Он знал бы, какая женщина к нему прикасается. Господь знал его мысли, обращается к нему и говорит вслух, «Симон, я имею нечто сказать тебе». И тогда дальше пошла беседа. И он сказал, почему Симон так думал. Господь знает движение мыслей. И поэтому из той толпы народа, которая ходила за ним, он видел каждую душу и каждое сердце. И Писание нам говорит, что из этих числа, Людей, которые ходила за Иисусом, были те, которые ходили просто так, потому что видели чудеса. Ну, мы скажем нашим языком, это были просто любопытные люди. Им было интересно, как это все делает Господь, видеть на эти, эти исцеления, видеть еще что-то. Просто было интересно, и не ради интереса ходили. А была еще одна категория людей, которые ходили за ним, написано, потому что ели хлеб и насытились. Господь однажды совершил чудо, накормил большую толпу людей. И тогда снова за Ним пошли. И тогда Он должен был сказать, «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». И это была правда. Многие из числа людей, ходивших за Иисусом, были те, которые искали уловить Его в Слове, которые приходили, следили и ждали, «Ну, подожди, может быть, мы тебя все равно поймаем». И вот в этой ситуации Господь счел нужным «Сказать людям правду, сказать, чтобы не сложилось у них впечатление, что все вот эти ходящие – это действительно ученики Иисуса Христа, что все они христиане. И он говорит, послушайте меня, я вам скажу одну истину, что настоящий и истинный христианин и человек, желающий стать моим учеником, он должен сделать выбор и расставить все на свое место. Не может быть двойного». Если мне сегодня выгодно, я за Тобой, Господи. Если завтра у меня дома сложилась ситуация, что я должен от Тебя отречься, я отрекаюсь. Если мне муж завтра сказал, не ходи на собрание, иначе я тебя поколочу, я не пойду. А если меня завтра вызвали куда-то вышестоящие инстанции и сказали, запрещаем Тебе говорить и отрекись от Бога, ну хорошо, я отрекаюсь, а завтра стало мягче, я пошел за Иисусом снова, вот в этой связи Иисус говорит, что ваше отношение ко мне должно быть таким. То есть, если встанут проблемы на вашем христианском пути, и если ваши домашние будут вам препятствовать, и если самый близкий тебе человек, Он скажет, чтобы ты отрекся, ты должен знать, что мой истинный ученик никогда этого не сделает. И поэтому внутренне, внутренне. Я должен быть готов, если будут такие на моем пути, я должен сделать выбор и сказать, что ж, вы можете меня осудить, что я не люблю тебя, дорогая моя жена. Вы можете осудить меня, мои дети, и сказать, что я не люблю вас, что я своей христианской жизнью ломаю вам карьеру, потому что нет продвижения по лестнице, знают, что ваш папа священник. Ну что ж, дорогие дети, я все равно остаюсь верен Господу. Вот в этой концепции было сказано это слово, и поэтому все на своем месте. И Евангелист Матфей, он объясняет это место и говорит, что наша любовь к Богу должна быть больше всего, превыше всего, когда складываются такие обстоятельства. Хотя все на своем месте, и наша забота о родителях, и наше отношение к детям, и к нашим близким и родным. Господь в Слове Своем сказал, все должно быть основано на любви, в страхе святом, и мы должны это понимать. Следующее, что Иисус говорит, кто может быть моим учеником? Он говорит так, кто не несет креста своего, тот не может быть моим учеником. Знаете, друзья, в жизни каждого человека есть свой крест. В жизни христианина тоже есть крест. Это мои жизненные проблемы и трудности, это твои трудности и переживания твоей жизни. Но у каждого человека есть свой крест. Я хочу сказать, что когда человек следует за Господом и отдает свою жизнь, у него особый тогда крест. И он, может быть, не похож на то, что имеют люди в этой жизни переживания, потому что они имеют этот крест, я называю его крестом, но хочу сказать, что имеют этот крест, который часто Господь на них не возлагал, потому что они не служат ему. Я просто хочу говорить так, чтобы вам было понятно, что у каждого человека есть проблемы. Ну вот мы идем за Господом, мы уверовали, допустим, несем свой крест, и знаете, что бывает? Нам всегда кажется, что мой крест самый тяжелый. Вот моя жизнь почему-то самая тяжелая. Вот у него почему-то легче жизнь, и у нее легче. Но почему вот все свалилось на меня? Почему вот все сконцентрировалось во мне? У других все идет гладко, у меня такие вот сложности, трудности, постоянно слезы, горе и так далее, и так далее. Это мы так думаем. А бывает ли так в жизни, это еще вопрос. Я привожу один пример. Один человек думал точно так, что мой крест самый тяжелый, а у всех других он легче гораздо. Однажды Бог, вразумляя его, дает ему сновидение. Он видит, что он заходит в одну комнату, и там стоит три креста. Один стоит крест чисто золотой. Другой стоит, неизвестно из чего, он весь обвит прекрасными красивыми розами А третий стоит рядом просто, простой деревянный крест И он подумал, ну наверное вот этот золотой это ну, для меня, возьму и понесу Когда он подошел и хотел поднять этот крест, он его не смог поднять Он был слишком тяжел И он тогда говорит, оказывается вон, что золотой крест очень тяжелый «Ну хорошо, я возьму вот этот с розами». И когда он положил его себе на плечи, он закричал и сбросил его, потому что все розы с колючками. И он говорит, «А, оказывается, с цветами там и колючек много. Тогда я попробую простой деревянный». И когда он возложил его себе на плечи, и было не очень тяжело, и ничего не кололо, и он говорит, «Ну, наверное, это мой». И он проснулся с этим. И тогда он вразумлен был». Не будем смотреть, что у кого-то золотой крест кажется в наших очах. Будем знать, что он очень тяжелый тогда, если он золотой. Если мы видим сегодня, что у кого-то розами услан путь, друзья мои, розы без шипов не бывают. Нам видятся розы, а шипы скрыты, и сколько слез за этими розами. Давайте понесем каждый свой крест, который Бог дал тебе и мне». И поэтому Господь говорит, кто не несет своего креста и не следует за Мною, тот не может быть Моим учеником. Ты несешь свой крест, ты несешь свой, я несу свой крест. И если мы хотим быть учениками Иисуса Христа, мы должны нести свой крест и не отказываться от Него, потому что это жребий всех святых и всех желающих идти за Господом. И потому, дорогой друг, я сегодня хотел бы сказать тебе утешение – Может быть, тебе очень трудно уже в жизни, может быть, ты устал уже под ношей этого креста. Посмотри сегодня вверх в голубое небо, посмотри сегодня очами веры, и ты увидишь, что Господь смотрит на тебя. Он поддержит тебя и поможет тебе донести твой крест до вечности. Следующее, Господь говорит, «Кто не отречется от всего, что имеет, тот не может быть моим учеником». Это говорит нам о том, что в жизни у человека бывает много привязанностей. И нам иногда хочется так сказать, ну хорошо, я вот это оставляю, вот это оставлю, пойду за Господом. Ну а вот это, оно не так уж страшно, ну не могу же я все сразу бросить. Ну это я пока оставлю. И с вот этим пока я иду потом, может быть, долгую свою жизнь. Иду хромая, иду спотыкаясь и никогда за всю свою жизнь не вкушу настоящей христианской жизни. Почему? Да потому что я не оставил все ради того, чтобы пойти за Господом. Я сегодня иду за Христом, я сегодня услышал хорошее слово, я сегодня, может быть, вдохновлен чем-то, я на фаворе, а завтра трудности, и я засобирался чего-то куда-то, я испугался». Почему это бывает? Потому что бывает полного нет доверия Богу. И поэтому Господь говорит, «Кто не оставит все ради Меня, тот не может быть Моим учеником». Это не говорит за то, что я должен стать аскетом и все бросить. Это говорит за то, что на первом месте у меня должен быть Господь Христос. А все остальное, да будет воля Твоя. И другими словами Писание это мы говорим так, «Ищите прежде всего Царствие Божие и все остальное». Приложатся вам, так сказал Господь. И поэтому, кто хочет быть учеником Иисуса, то должен оставить все и последовать за Ним. Так говорит Слово Божье. В Деянии апостолов, место которое я уже упоминал, выше 23 стих, там говорится так: Варнава в Антиохии убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Это говорится о тех учениках, которые стали называться христианами в Антиохии. И он убеждал их всех держаться Господа искренним сердцем. Поэтому, дорогие друзья, мы подходим к тому, что должны сделать вывод. Настоящий христианин – это тот, который искренним сердцем держится Господа. Так говорит Слово Божие. Который искренне уверовал в Него, как Спасителя своей души. Который искренне предан своему Спасителю, то есть жизнь свою посвятил который не отказывается от креста своего. И ради Иисуса Христа он готов оставить все, чтобы остаться верным Ему и пойти за Ним. Дорогие друзья, искренен ли я сегодня в моих отношениях с Господом? Хочу ли я стать учеником Иисуса? Хочу ли я быть христианином и не только называться? Я должен все это исполнить в моей жизни. От искреннего сердца уверовать, отдать свою жизнь Иисусу, служить Ему и так далее. Если мне не изменяет память, я вспоминаю один пример, который был в жизни великого проповедника Спержина. Однажды он был на такой вот примерной евангелизации, я думаю, что там гораздо больше было людей. И вот когда он призвал людей, желающих отдать свою жизнь Богу, желающих помолиться, желающих покаяться, тогда он сказал так, дорогие друзья, кто имеет сегодня желание покаяться к Богу и отдать Ему свою жизнь, поднимите, пожалуйста, руки. Лес рук поднялся в зале. Очень много было желающих. Тогда спержен говорит, «Ангел говорил: отсеки всякую руку, кто не искренне поднял ее». Моментально множество рук упало вниз, и осталось только несколько. Дорогие друзья, от искреннего сердца говорит нам Слово Божие, кто уверовал в Бога и отдал свою жизнь». Тот может стать учеником Иисуса Христа, и тот может быть христианином от искреннего сердца. Будем это помнить всегда. И последнее по вопросу, что значит быть христианином? Господь говорит Евангелие Иоанна: Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собой. Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою а ученики Иисуса Христа это христиане. Значит быть христианином, иметь Божию любовь в своем сердце. Это не значит, дорогие друзья, быть христианином, это не значит носить крестик. Быть христианином это не значит посещать храм. Быть христианином это не значит один раз в год исповедать грехи свои и причаститься. Быть христианином это значит от искреннего сердца уверовать в Господа. Это значит отдать свою жизнь, изменить ее. Это значит полюбить Слово Божье. Это значит читать Библию. Это значит посещать собрания. Это значит молиться Богу от искреннего сердца, как мы с вами уже говорили. Вот что значит быть христианином. И поэтому Слово Божие говорит, мы с вами уже говорили, мы должны продумать, мы должны высчитать и взвесить. И кто не готов... Даже со своими домашними поступить вот так, если встанет вопрос выбора, тот недостоин быть моим учеником. Это серьезный вопрос, дорогие друзья. Будем сегодня к себе очень и очень строги, когда будем решать этот вопрос. Будем внимательны, чтобы наше с вами отношение к Богу было от искреннего сердца, и все остальное Господь сделает. Он поможет тебе и Он благословит тебя. Хорошо, вы скажете, если быть искренним христианином, настоящим христианином, это значит, вы сказали, молиться. Да, это значит молиться. Но что такое молитва и как молиться? Мы не умеем. И вот когда люди сюда проходят, мы с ними беседуем, и некоторые говорят, вы знаете, я никогда не молился в жизни, и я не знаю, ведь это что-то особое. Это нужно знать какие-то слова, как помолиться. Все верно, дорогие друзья, мы понимаем вас. Ученики тоже просили Иисуса, научи нас молиться. И поэтому мы переходим теперь ко второй половине нашей темы. Это молитва. Что значит молитва и что говорит Библия по вопросу молитвы? Потому что искренний христианин, настоящий ученик Иисуса Христа, он обязательно будет молиться. Слово Божье говорит так. Первое. Молитва, молитва, это беседа сердца с Богом. Молитва – это беседа сердца с Богом. Это не заученные слова, дорогие друзья. Это не какая-то одна заученная молитва. Это не выученный даже 90-й псалом. Хотя это может быть молитвенной речью, ничего особенного. Но Библия говорит, что молитва твоя и моя – это беседа сердца с Богом человеческого сердца. У нас беседы бывают разные, в зависимости от темы, от нашего настроения, от обстоятельств окружающих нас. Беседа сердца с Богом тоже зависит от всех этих обстоятельств. Но главное мы должны понять, что это твой разговор с Богом, самый обыкновенный, самый простой. Твоими словами, какие ты знаешь, закончив, может быть, только два класса. И вот из тех слов, какие ты знаешь, Ты можешь составить твою молитву, то есть обратиться к Богу, сказать Ему то, что у тебя есть. Я думаю, что вы, наверное, теперь в течение вот этих уже нескольких дней здесь начинаете понимать, что когда происходит отсюда молитва, то это простая, обыкновенная речь. Это простой, обыкновенный разговор о том, что у нас есть на сердце, правда? Беседа сердца с Богом, это есть молитва, так говорит Слово Божие. Мы должны понимать, друзья, что это право дал нам Господь. Да, право обращаться к Нему дал нам Бог. И поэтому это величайшая милость, когда человек имеет это право, а он дал его каждому. У Бога не написаны часы и дни приема. Бог слушает и ночью, и днем. Бог слушает и утром, и вечером. Бог слушает всегда. Он никогда настолько не занят, чтобы не услышать твою молитву. это очень важный вопрос. Бог слышит и в храме, и за стенами храма. Бог слышит, когда много молятся ему, и когда молится один. Мы об этом будем еще говорить. Итак, первое мы должны понять, дорогие друзья, что молитва – это разговор человека с Богом. Разговор может быть вслух, да? Действительно, когда я свою речь выражаю словами, так я могу и молиться вслух, как говорю. Но да не смущается никто, если он мысленно обращается к Богу. Если, может быть, просто в мыслях его в сознании, он поднимает свои внутренние очи к Богу и мысленно просит о благословении для себя. Это тоже молитва, дорогие друзья. Она просто не выражена вслух. Но внутреннее сердце мое говорит, Богу, и Бог слышит такие молитвы. Бог слышит мои слова, Бог знает и видит мои воздыхания неизреченные, несказанные, непроизнесенные. Бог слышит их, на то Он и Бог. Что Библия говорит о молитве, дорогие друзья? Как она учит правильно молиться? Это важный вопрос. Первое, на что я обращаю внимание всех нас. Может быть, кого-то интересует, ну в какой позе надо молиться? В каком положении должны быть мы, чтобы Бог услышал нас? Библия ничего по этому поводу не говорит. Молиться я могу стоя, молиться я могу, преклонив колено, молиться я могу, лежа в постели моей, молиться я могу, сидя, находясь в трамвае, троллейбусе, автобусе, молиться я могу, идя где-то по улице пешком, находясь в лесу на берегу озера, за станком и где бы я ни был, я могу молиться. Поза перед Богом не имеет значения. Хотя, дорогие друзья, мы всегда говорим. Бог говорит, если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Я думаю, что мы должны понимать, какая бы поза ни была у меня, она должна быть благоговейной позой, правда? Я могу встать на колени, но стоять неблагоговейно. И я могу сидеть и молиться, сидя, И сидеть очень благоговейно. Поэтому главное, чтобы в моей позе, в моей молитве было благоговение. Это важное условие, дорогие друзья. И мы должны это соблюдать, потому что Он Господь, Он на небе, а мы на земле. И Бог желает, чтобы мы проявляли это благоговение. Не потому что это, так сказать, но желание, чтобы мы чувствовали особую зависимость от Него и присмыкались. Нет, дорогие друзья, мы должны понять, что наше благоговейное отношение воспитывает нас в правильном понимании всех духовных вопросов. Второе, кто-то спросит, ну а время тогда, что Библия говорит? Какое время нужно молиться? Знаете, у некоторых религий есть определенные часы, определенное время, определенные дни, когда они совершают свою молитву. Ну что ж, дорогие друзья, Библия это не осуждает, но Библия не устанавливает и время молитвы. Она не говорит, что мы должны молиться только утром или только вечером. Она не говорит, что мы должны молиться только в полдень или еще когда. Во всякое время, говорит Библия, Во всякое время мы должны молиться. Утром, днем и вечером. Ночью, если у нас есть время, и мы бодрствуем. Во всякое время. То есть нет вот таких рамок, установленных Библией, для молитвенной жизни христианина. Бог слышит всегда. У Бога нет выходных. И Бог не уходит на обед, чтобы не слышать молитвы людей, которые молятся к Нему. Бог слышит каждый день. Бог слышит каждую ночь. Бог слышит каждый час. И поэтому время твоей моей молитвы, это все время, которое есть у меня. Я могу его использовать, когда нужно, для молитвы, для разговора с Богом, чтобы открыть Ему свое сердце и свою нужду. При каких обстоятельствах я могу молиться Богу? Знаете, друзья, тут вопрос, наверное, понятен немного нам, потому что ну, многие люди начинают молиться, когда им бывает очень трудно. Когда постигают какие-то скорби, когда он приходит в какой-то тупик, ну тогда все, Тогда, тогда выхода нет, помочь никто не может, и тогда ну еще одно осталось, если Бог есть, помолюсь, наверное, Ему. Что говорит Библия по этому вопросу? Молиться только тогда, когда трудно или нет? Библия говорит, непрестанно молитесь. Не только тогда, когда трудно, когда вы весело и радуетесь, когда у вас все благополучно, молитесь Богу и благодарите Его. В нашей жизни так не бывает. И по этому поводу есть одно стихотворение. Там такие слова в одном куплете. «Заливают дожди дорогу, по канавам бежит вода. Мы умеем молиться Богу, когда грянет на нас беда». Правда, дорогие друзья? Когда грянет на нас беда, тогда мы умеем молиться Богу, забываем все. Я вспоминаю один пример. Его рассказывал христианин. Когда это было и что дело не в этом, дело в сути этого примера. Он был э, вначале он был атеистом, он не верил в Бога и читал даже лекции. И вот однажды он э, шел по лесу, пришлось идти ночью. Наверное, уже была осень, холодно было, до деревни было еще далековато. И вдруг он слышит вой волков. Через время видит блистающие глазки, они окружают его. Что делать? Поля, никого нет, лес. И тогда он, переборов себя, все свои мировоззрения атеистические, падает на колени и говорит, «Господи, если ты есть, останови ты это зверье, съедят ведь они меня». И пока он стоял на коленях, волки садились кружок, выли, но не подходили. Стоило только ему пошевелиться и подняться, они поднимались и приближались. Он простоял до утра на коленях, и они ушли потом». И он уверовал, покаялся и стал проповедником. И однажды друг его, который встретил, говорит, «Слушай, Иван, как это случилось? Ты был такой и вдруг стал молиться? Да что с тобой, ты с ума сошел?» А он говорит, «Знаешь что, мой милый? Пойди в лес, и волки научат тебя молиться». Действительно, дорогие друзья, мы умеем молиться Богу, когда грянет на нас беда. А давайте будем серьезны к самим себе. Будем молиться тогда, когда нет еще беды, чтобы Бог отвел ее от нас. Зачем дожидаться беды, чтобы начать молиться? Давайте начнем молиться, чтобы не пришла эта беда, чтобы Бог отвел ее от нас. Содержание молитвы. О чем молиться и что мы должны говорить Богу в наших молитвах? Библия говорит нам ясно определенно, и молитва Отче наш данная, в пример, Иисусом Христом. Она содержит в себе все те моменты, которые мы должны говорить Богу, когда молимся. И мы там находим, первое, это благодарение. В моей и Твоей молитве должно быть благодарение. «Я должен благодарить Бога за то, что я провел сегодня ночь в благополучии, за то, что я проснулся в полном здоровье. Я должен благодарить Бога за урожай. Я должен благодарить Бога, что над нами мирное небо. Я должен благодарить Бога, что сегодня «Да, трудно, но я имею все-таки кусок хлеба». А тысячи, десятки тысяч умирают с голоду сегодня. Но мы почему-то ориентируемся на тех, кто имеет много, имеет столько, что ему за всю свою жизнь никогда не съесть. Нам хотелось бы столько иметь, и мы на него ориентируемся. А почему мы не ориентируемся на тех, кто с голоду сегодня умирает? Почему мы сегодня не ориентируемся на тех, кто хлеба неделю не видит? И ходит, шатается. Почему мы не думаем о них? И когда мы не думаем о них, тогда мы не благодарим, конечно, Бога. Мы робщим. Мы говорим, вон у них как, а у нас столько хлеб. А давайте посмотрим, как там. И тогда мы скажем, Господи, а у нас хлеба-то сколько? Да и хлебу все есть. Благодарение Бога и словословие – это содержание твоей и моей молитвы. И Бог этого желает, дорогие друзья. Может быть, кто-то сегодня скажет, ну знаете, я сам трудился, я работал, день и ночь сейчас работаю, и при чем тут Бог? Я скажу вам, при чем тут Бог. Я привожу один пример. Это было в одном из сел. Прошу прощения, кто много раз слышал этот пример. И там собрались комсомольцы проводили свой вечер атеистический. И они написали один плакат, и а написали так – «Хлеб дает нам не Христос, а колхоз». Ну, все прекрасно, пашут, трактора, работают люди, чудесно. Но туда пришли верующие молодежь. Они прочитали эти строки и внизу дописали. «Но если Бог пошлет мороз, не поможет и колхоз». Дорогие мои друзья, да, мы работаем, мы трудимся, но если Бог завтра заберет мое и твое здоровье – Если завтра Бог пошлет мороз на то, что я посадил на поле, ничто мне не поможет. Благодари Бога и молись. В твоей и моей молитве должно быть изложение моих и твоих нужд. Это содержание молитвы. Проблемы у меня в семье, в доме, мои личные проблемы, переживания, трудности. Мы так и говорим утром Богу, начиная новый день. «Господи, благослови сегодня меня на всех моих трудах». Помоги мне сегодня не быть никому преткновением. Помоги мне сегодня быть светом для всех людей. Помоги мне сегодня всем ответить любовью на любое зло. Благослови моих детей, когда они будут в школе. Благослови тех, кто будет на работе. Соседей моих благослови. Вот наша молитва, это наши просьбы. И Бог делает то. В нашей молитве должно быть ходатайство. За народ, среди которого мы живем. За город, в котором мы живем за начальствующих в народе. Об этом мы читаем первое послание к Тимофею, вторая глава, первых три стиха. «Угодно Богу, чтобы твоей молитвы и мои молитвы это были молитвы прошения и моления и благодарения за всех людей, за всех царей, за города, за республики и страны, в которых мы живем». Это ходатайственная молитва, и мы молимся об этом. Я хотел бы сказать вам, дорогие друзья, что все-таки то, что мы сегодня здесь имеем, я не сомневаюсь, это плод молитв верующих людей нашей республики, что мы сегодня все-таки еще, слава Богу, должны сказать, правда? Я призываю сегодня многих присоединиться к этой молитве, и Бог сделает чудо, и Бог сохранит от всего того, что приносит сегодня страдания во многих других местах. И тогда не нужно будет куда-то убегать. Тогда Бог положит ограду и сохранит нас там, где мы есть, когда мы будем молиться Ему. Это главное. Мы можем убежать куда-то, но если мы уйдем без Бога, там свое нас постигнет и другое придет. Молитва должна быть с верой, дорогие друзья. Если мы сомневаемся, что Бог может нам дать, тогда мы не получим. Так говорит Слово Божье сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога, говорит нам Евангелие. То есть мы с верою должны молиться, и тогда мы получим. Но, есть одно но. Библия говорит нам, что есть некоторые моменты, почему Бог не может ответить на наши молитвы и не посылает нам просимое. Это моменты следующие. Когда мы просим не по воле Его, Наша просьба и молитва должна быть по воле Бога. Вы спросите, ну примерно в чем? Знаете, мы не всегда понимаем, что нам на пользу, а что нам во вред. Нам иногда кажется, то, что мы хотели бы сейчас получить, это будет только для пользы. Но Бог знает, что будет завтра через это со мной. Он иногда не отвечает и не дает. Когда ваш маленький ребенок, сын или дочь просит у вас бритву, вы, наверное, не даете ему, да? А ребенку кажется, ну что мама не дает, такая хорошая игрушка, ну поиграю я, да и все я отдам. А вы-то понимаете, чем это может кончиться, правда? Если мы просим не по воле, Бог может нам не послать, да и не посылает, просто любя нас, потому что знает, что из этого выйдет, дорогие друзья. Если мы просим для своих вожделений личных, Библия говорит, Бог тоже не слышит такие молитвы, что входит в мои личные вожделения? Ну, знаете, Господи, ну, у меня только два костюма, я очень хочу третий, сегодня трудно, ты, пожалуйста, помоги мне. Я стою уже пять лет на очереди, машины нет, Господи, ты, сделай-ка так. Я сегодня хочу сказать, дорогие друзья, если бы наш Бог был только таким, который бы выслушивал наши просьбы и выполнял бы их мгновенно, сегодня неверующих не было бы на всей земле. Это был бы хороший Бог. Это был бы чудный завсклад, у которого все было бы, и он бы выдавал по первой нашей молитве. И здоровье, и деньги, и все другое. Когда мы просим для наших вожделений плотских, Библия говорит, Бог может не давать. Еще одно, дорогие друзья. Когда мы становимся на молитву, мы должны прощать. Да, прощать тех, кто нас обидел. Библия так говорит. Если вы не прощаете, молитва ваша не будет услышана. Потому что мы идем к Богу и желаем, чтобы Он нас простил. И поэтому, когда становимся на молитву, мы должны простить своих обидчиков, даже если они не просили у нас прощения. И тогда молитва наша придет к Богу, и Бог пошлет ответ. Молитва может сопровождаться покаянием, исповеданием грехов, сокрушением, слезами, постом и так далее. Это все то, что может входить в мою молитву. Еще несколько слов, дорогие друзья, в отношении молитвы. Когда мы молимся, мы не крестимся руками. Может быть, кто-то сегодня интересуется этим вопросом. Библия говорит так, Бог не требует служения рук человеческих. И мы считаем, что это служение рук человеческих, и поэтому наша молитва без того, чтобы рукой совершать вот здесь или перекреститься. Мы никого сегодня не хотели бы осуждать. Это наше понимание на основе Библии. Библия запрещает сегодня молиться кому бы то ни было святым. Молитва моя и твоя должна возноситься к Богу Отцу через Господа Иисуса Христа. Во имя Иисуса мы обращаемся к Богу. Мы не молимся Святой Деве Марии, мы не молимся Святому Николаю Угоднику, потому что Библия то запрещает. Но мы опять никого не осуждаем. Мы и так читаем, и мы так поступаем. Еще одно, дорогие друзья, если кто-то сегодня думает, что молитва дает все, и я утром встану, помолюсь, и кто-то мне принесет хлеба, кто-то вскопает мне огород, кто-то помоет мне дома пол, я же молюсь, и я верю, что Бог может сделать, это неверное понимание, друзья. Я должен трудиться, я должен работать и у Бога просить благословения на свой труд и на свою работу. Кто-то сказал так – Труд без молитвы – это рабство. Молитва без труда – это попрошайничество. И это правда. Если мы работаем и не молимся, рабский труд, у нас часто все идет на смарку. Но если мы не работаем и только просим, мы попрошайки тогда. То есть должно быть и то, и другое. Так говорит и учит так Библия. Итак, дорогие друзья. Наша сегодняшняя тема подошла к концу. Мы с вами говорили о том, что значит быть христианином. Это значит быть учеником Иисуса Христа. Это значит уверовать от искреннего сердца, жить по Евангелию, читать слово молиться и быть верным Ему, невзирая ни на какие обстоятельства. И молитва – это мой и твой разговор с Богом. И мы с вами говорили, что когда мы можем молиться во всякое время? Мы можем молиться в любой позе, но только должно быть благоговение – И Бог слышит, отвечает и посылает, когда мы просим по воле Его, не для своих вожделений, и когда становимся на молитву, простив всех своих обидчиков. Итак, дорогие друзья, может быть вы сегодня скажете, но это ваше понимание, вы так понимаете, а я понимаю по-своему, давайте останемся каждый при своем мнении, и все пусть будет на своих местах. Один маленький пример. Пассажир садится в самолет и контролер, взяв его паспорт, говорит: гражданин, я не могу вас пропустить, ваш паспорт недействительный. Пассажир говорит, улыбаясь, ну, милая моя, наверное, не главное, что паспорт не действителен, главное, что он есть у меня. Контролер говорит: извините меня, я не могу вас пустить. Главное то, что паспорт ваш недействителен, а не то, что он есть у вас. Он недействителен. Дорогие друзья, твоя вера, моя вера, вопрос не в этом. Главное, чтобы моя и твоя вера была действительной. Главное, чтобы ты, как христианин и я, был действительно христианином. Это важный вопрос. Когда мы придем перед Богом в вечности, тогда мы узнаем важность этого вопроса. Там не пойдет тогда, что «Господи, ну у меня же крестик есть и молитва есть, ну мало ли что-то там, да?» А Господь скажет «А я не знаю тебя». Там будет важно то и действительно то, когда я приду и буду знать, что Иисус живет в моем сердце, что это мой Спаситель, это мой Господь, я жил для Него, я молился Ему, я посвятил всю свою жизнь. И поэтому не будем говорить, что неважно, не действительно или действительно. Действительно, дорогие друзья, мы должны это понимать. Итак, дорогой мой друг, если ты сегодня находясь здесь, просматривая свою жизнь, никогда еще не молился, если ты никогда не преклонял колени перед Богом, если ты никогда не открывал уста твои и ни разу не поблагодарил Бога за твое здоровье, за хлеб, который ты имеешь, за мирное небо над твоей головой и за все другое, что Бог дает тебе, тогда сегодня для тебя такая замечательная возможность прийти вот сюда и первый раз сказать, может быть, простое слово. Спасибо Тебе, Боже, что я имею все в моей жизни. Спасибо Тебе, что я полноценный здоровый человек. Спасибо Тебе, что я не коллега. Спасибо Тебе, что у меня есть дом, у меня есть папа с мамой. Спасибо Тебе, что я каждый день имею хлеб на столах. Спасибо Тебе, что я не сижу с протянутой рукой. «А может быть, у тебя много скорбей, и ты не знаешь, к кому с ними пойти? Приди сегодня к Иисусу, помолись, мой дорогой друг, и скажи ему, «Господи, у меня столько скорбей в моей жизни, я так уже устал, темно уже перед моими глазами, но я никогда не молился Тебе, я прихожу к Тебе такой, как есть, я открываю сердце свое и прошу Тебя, помоги мне, Боже!» Один из великих людей, вы знаете его, когда он помолился однажды Богу и получил от Него благословение, тогда он сложил такой прекрасный стих, и впоследствии это стало христианским гимном. «В минуту жизни трудную, теснится ли в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. С души, как бремя скатится, сомнения далеко» и верится и плачется и так легко легко друг мой дорогой хотел бы ты сегодня уйти из этого зала чтобы на твоей душе было легко легко хотел бы ты сегодня оставить бремя твое которое тяготит тебя вот здесь тогда помолись богу он ждет тебя он услышит вашу молитву и даст вам то в чем вы сегодня имеете нужду вы слушали проповедь Александра Кирилловича Сипко Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения Город Детмолт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений